varmt, 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 varmt. Välkomna till eh, säsongens andra avsnitt. Det är min debut, Fredrik Forninger, för den här säsongen. Men, Florian, känner ni igen från det första avsnittet? Hej, Florian. Tjena dig, Fredrik. Florian Lindblom här. Ja, Florian, Flor, Florian Lindblom och här där. Det, ibland får man översätta lite grann vad han säger eftersom han pratar så fort. Så jag ska försöka vara... Det är kul. Jag har alltid fått höra att jag pratar fort genom alla mina år. Uh, och sen träffar jag dig och så nu är precis så känns det som att jag är den som pratar långsamt av oss två. Mm. Ja, så är det ju. Alltså jag gillar att säga mitt namn väldigt snabbt bara för det har blivit en grej. Jag brukar presentera mig supersnabbt så att folk alltså säger, vad sa du? Bara för att få reaktionen. Och får jag inte den reaktionen då tänker jag så här, undrar när människan verkligen kommer att vara heter nu. Men, men det är ju bara en rolig grej. Men annars tycker jag ändå att jag är ganska lugn när jag pratar utöver när jag presenterar mig. Ja, du har faktiskt rätt i det. Eh, vanligtvis förstår man nog vad du säger. Eh, då ska vi se. Eh, då har ju du redan gått igenom i förra avsnittet med Magnus vad som har hänt i sommar. Så jag ska väl försöka vara lite mer... Vad, vad är det nödigaste du har gjort den senaste veckan? Då? Nu kortar vi ner tidsperioden helt igen. Men eh, jag vet att du har sett lite film och sånt. Ja, ja det har man ju. Eh, det har blivit tre filmer. Eh, Greed, Steve Coogans film från 2019 där man försöker få in lite samhällskritiska aspekter samtidigt som man vill göra lite nära av de här extremt rika människorna i världen. Man vill peta lite i textilbranschen. Du hörde det är lite spretigt tema på en film på en och en halv timme. Men, men, men samtidigt var den ändå ganska underhållande. Finns på Viaplay. Sen såg jag även Bruce Willis senaste. Breach också på Viaplay. Bland det sämsta jag sett sci-fi-mässigt. Ett av fem undvik. Men sist men inte minst då så har man ju givetvis Hoppat på Marvel-tåget efter att faktiskt inte ha sett Black Widow än så kollade jag på Shang-Chi igår. Eh, faktiskt, första timman tyckte jag var väldigt bra. Den, den, den kändes cool, den kändes fräsch, den kändes ny på något sätt. Lite olik vad de andra Marvel är, vilket är ganska rätt nu för de är väldigt lika allihopa. Men, men sen blir det ju den här upplösningen med action i 40 minuter som det alltid blir. Va? Och jag, jag är ju orolig att jag börjar bli lite gammal och skittråkig. Att jag inte uppskattar den här långa, långa action. Är det action kort, snabbt, intensivt, då kan jag uppskatta det. Men för, för länge av det blir lite mycket. Men, men den får en 2 plus svag 3. Alltså, gillar man Marvel så är det klart värt att se den. Jag vill hålla mig kvar lite grann till Breach här bara. Bruce Willis, ny sci-fi. Jag tänker femte elementet. Det tänkte inte du. Jo, alltså femte elementet för mig är ju fem av fem. Så det är ju därför jag hoppar på Breach-tåget. För jag tänker så här, sci-fi Bruce Willis. Man får ge den chans. Han har ju lyckats en gång. Men Bruce Willis idag är en, en trött gubbe som typ inte orkar bry sig längre. Han känns han känns bara så jävla passé, vilket är synd för när Bruce Willis var som bäst, alltså i Die Hard och Femte Elementet och alla med, då var han ju liksom bäst, bäst, bäst. Men... men vad handlar Breach om då? Den, den är ungefär som Alien skulle man kunna säga. Det handlar om ett stort skepp som ska till en ny koloni och så blir det ett alienutbrott på det. Vi har hört det förr, eller hur? Men det är bara så jävla dåligt överspelat. Det är dåliga skådisar, det är trött, det är tuntigt. Alltså det Idén är ju alltid bra. Jag kommer ju se alla sådana här filmer som poppar upp. Men äh, det är bara skittråkigt. Man får ju se ett par skratt också. Det är alltid kul. Jag har faktiskt äntligen varit och sett Suicide Squad. Och det har du också. Och det är kul för att vi... Jag tänker Arnold är... Jag tror inte Arnold är med någon av de filmerna vi kommer prata om sen. Så att jag, det här får ju bli lite Arnold. Du älskar Arnold. Och jag, jag, det här är ju det bästa jag har sett med Arnold på... 20 år. Jag all, namn, alltså det, helt jävla fan går omkring som jävla muterad haj. King Shark och äter upp folk och säger nom nom. Och det är så jävla roligt. Och aha, det, det, hans karaktär är ju bland det bästa 
i hela filmen. Alltså jag tror du är helt ensam på den här planeten. Men Arnold Schwarzenegger är inte med i Suicide Squad. Nej, jag menar ju Sylvester Stallone menar jag såklart. Du ser, det är, så kan det vara. Så jag retcommar mig själv och så säger jag Ja men det bästa Stallone har gjort de senaste 20 åren. Jag tycker han är fantastisk i den här filmen Stallone. Det är han och John Cena som någonstans gör den här filmen för mig. Utan dem, då hade, det, då hade den varit ännu mer osebar än vad den faktiskt är idag. Ja, men, och sen Weasel. Det är en karaktär som heter Weasel som är någon form av råtta, vässla eh, som är liksom, det är bara presentationen om honom är ju det är ju fem plus Uh, och, och i de inledande scenerna i ett flygplan, vi ska inte spoila någonting det är ju bland det roligaste jag har sett på en film på väldigt, väldigt länge överhuvudtaget och sen då det som följer när de ska uh, inta den här stranden uh, och, och weasel och hoppar ner i vattnet uh, och folk bara vad fan kanske kan jäveln inte simma ja det är ju så roligt ja alltså, det är, jag, jag har ju Innan har jag liksom pratat med folk om det här och jag tycker de första 40 minuterna av den här filmen är alltså 5 av 5. Det är genialiskt. Alltså det, är, det är klockren komik i allting som händer. Varenda, varenda scen är så alltså otrolig. Och, och där är vi så enade. Men, men sen kommer ju det här som jag tycker att ta ner filmen och gör den till en av alla i mängden. Liksom. Den här utdragenheten av action som aldrig tar slut. Känner du inte det? Jo, men det kan man känna att det här... För det var ju i början mycket presentationer och där, där lade de mycket mer tid på dialog och ganska roliga händelser innan man liksom... Okej, okay, nu ska de slåss med alla de här ninjorna. Fast nu var det inte ninjor utan nu var det stackars eh, sydamerikanska soldater eh, som då kommer i mängder och aldrig tar slut. Liksom. Eh, och ibland så var det... Alltså det finns ju någon scen med Harley Quinn när hon går loss med ett spjut som är helt magisk. Eh, där man ersätter blodet med blommor. Eh, också helt bizarrt. Men där är det snyggt och den, där kan jag tycka att det fyller en funktion men sen blir det väldigt, väldigt mycket pang pang och där håller jag med man kan absolut, man ska skära 20 minuter på filmen och den blir bättre och sen är den kanske också, den, den, den har kanske en vända för mycket det är lite grann som den här zombiefilmen som kom på Netflix för inte så länge sedan Army of the Dead, ja. det som också liksom är, ja, vi, vi vet vad vi får det här ska vara action, men den är, det är en vända för mycket den, den är lite för lång de hade faktiskt kunnat vara faktiskt rätt bra om de bara tajtat till den lite grann. och det är lite samma problem som Suicide Squad 2 har, även om jag tycker att det är fortfarande en väldigt bra film Ja, nej, så är det. Så är det. Och jag, jag har ju en sån. En grej som är viktig för mig som är en sån jävla film nu är att jag brukar ju se om film så sjukt mycket. Men när det kommer sådana grejer att jag känner så här: Jag kommer aldrig se om den. Då, då sjunker betygsnäppet för mig överlag. Som att jag tycker omtittningsvärde är väldigt viktigt för mig som filmnörd. Så, så för mig var det här en, en ganska stor besvikelse ju med slutet. Även om det finns som sagt, alltså det finns scener som jag tycker är 5 och 5. Och första delen är så värd att se och Stallone är underbar. Bara det att James Gunn hör av sig regissören då till Stallone och bara kan, kan jag liksom bara få dig som en human shark och Stallone say no more. Alltså en human shark, jag kommer. Och Stallones grej tog typ en dag att spela in då det är så extremt lite. Och sen då John Cena som är, alltså bara när han står i de här vita kallingarna och är så jävla cool som bara han kan vara och nu kommer det en tv-serie. Jag tror till och med att de har redan börjat liksom spela in det här för att John Cenas karaktär är så jävla speciell och klockren. Så det finns ju så jäkla mycket kul att hämta här. 
och karaktären överlag. Nu ska vi inte ha ett avsnitt bara om Suicide men fan vad, vilka skådespelare har man fått in med, med, i, i typ även lite mindre karaktärer. Uh, så, så, <laughs> TDK, alltså Nathan Fillion gör ju någon som heter TDK. Alla bara, vad fan är t- står TDK för? Säger de till och med i filmen. Och sen får man reda på att det står för The, the Dispatchable Kid. Alltså, det här är alltså snubben som kan lossa sina armar från sin kropp och som armarna flyger iväg. Liksom. Helt meningslös skurk som inte gör någon nytta överhuvudtaget man är fan med. Alltså det är så roligt. Ja, så är det. Så är det. Men sen blir det också så här eftersom att de här sidkaraktärerna har sådana extremt starka personligheter så försvinner liksom ljuset från det som är huvudgubbarna det vill säga Idris Elba och Joel Kinnaman. De är så bleka och tråkiga här så att man är så här vad är det här? Så de är f- urbleka och då skulle jag veta jag älskar Joel jag älskar Idris och tycker de brukar vara jättebra. Men eftersom att alla andra runt om dem är så sjukt liksom själv eller bara lyser så, så försvinner de. Jag tycker deras syften i filmen blir irrelevanta i princip. Men så var det väl också lite med Will Smiths karaktär i första filmen att det var ju de det var de andra runt omkring som var roliga. Uh, och samma sak här. Det, ja, jag håller med. Det, det, de är de, de är tråkiga personligheter. Eh, men å andra sidan eh, Joel Kinnamas karaktär var ju exakt samma i första filmen. Eh, och man får väl se. Vad, ah, skitsamma, nu går vi vidare. Det, det var ändå det var kul att sett den i alla fall. Eh, vi ska prata film här också alldeles eh, typ nu faktiskt. Så vi går in på veckans tema. Som ni har väntat, som ni har längtat. Nu är det äntligen här. Veckans tema. Då har vi ju äntligen börjat eh, se ett ljus i den här tunneln. Det här sa vi nog för ett år sedan tror jag. Eh, när man då hörde att nu kommer snart ett vaccin. Eh, nu har det varit bra här på sommaren. Det har inte varit så mycket corona. Och sen så fick vi en jätte... Eh, gick vi tillbaka till läge minus sju. Eh, men nu finns det ju vaccin och vi är vaccinerade. Och vi kan äntligen gå på bio igen på riktigt. Och eh, då finns det ju en fantastisk eh, höst att se fram emot. Och inte bara film utan även eh, en del tv-serier kommer vi nämna. För det finns ju en del bra sådana också. Och vi kör ju efter vår peppometerskala som har den högst originella Dispatchen mellan 1 till 5. Där 1 är ett kass och 5 är jättebra. Och vi är ju då beroende på hur pepp vi är, desto högre betyg för den. Svårare än så är det inte. Och jag tänker vi, vi, bör, vi går ut ganska starkt här, Florian. Och vi börjar med kanske en av de filmerna som jag ser fram emot allra allra mest. Och vi pratar om ett epos av eh, Denis Villeneuve. Eh, och det är ju snubben som faktiskt ligger tillbaka om eh, några av eh, mina favoritfilmer som den senaste Blade Runner exempelvis, eller Arrival. Han har också gjort Sicario. Eh, och han kommer ju nu med Dune. Eh, och här, det här är ju ingen dålig cast. Vi har ju, från svenskt håll har vi både Rebecca Ferguson med och Stellan Skarsgård. Sen om man gillar Game of Thrones det gör vi ju. Så har vi Jason Momoa. Vi har Zendaya som också kan ses i Spider-Man och vi har Timothy Chalamet som är väl kanske en liten färskig. Men vi har också Dave Batista och så ska Isaac, Josh Brolin, Xavier Bardem, alltså Charlotte Rampling, Stephen McKinley. Alltså det, det, det är ju jäk- Alltså den här casten är ju bland det coolaste jag har sett. 
Ja, oh, helvete alltså. Den här filmen har jag väntat på i typ tre år sedan det blev bekräftat att Villeneuve skulle ta sig an Dune. Alltså jag älskar science fiction. Frank Herberts klassiska bok från 60-talet har man ju sagt är ofilmbar. I och med att David Lynch, som jag tycker är en av världens bästa regissörer, misslyckades, man får nästan säga fatalt med filmen från 84. Så jag, jag, jag har sådana sjuka förhoppningar. Speciellt nu när embargot för recensionerna släpptes för två, tre dagar sedan. Och 90% av dem är ju full pot. Det är ju liksom full pot överallt. Så alltså... Det, det kan inte bli fel det här. Det är två timmar, 40 minuter sci-fi. Vi får bara första delen nu, It Begins, som det heter på den. Sen kommer del två börja spelas in nästa år. Eh, och det tycker jag är helt underbart. Och sen huvudrollen då, som är Paula Trades, den här killen då, som ska till öken planeten Arrakis för att liksom styra upp det här, spelas ju av min gubbe, det vill säga Timothy Chalmé från Call Me By Your Name. Och det är så kul, för om, om man går in på Instagram och kollar upp Timothy Chalmé så tänker man så här, ja men... Det, det handlar ju om populär profil och då har han ju 12,6 miljoner följare vilket är helt normalt för de Hollywoodskådisarna. Men han följer ingen vilket är väldigt kul och då skulle ni veta att så här, Jessica Alba, Jennifer Aniston, Jimmy Fallon, Maharshal Ali alltså många stora skådespelare följer honom och bara vara så jävla iskall och veta ping, Jessica Alba vill följa dig. Ja, ja. Och inte trycka tillbaka säger ju att man också är lite halvpsycho. Det är ju Timothy Chalamet ännu mer spännande. Så att äh, peppen inför Dune, alltså det är tio. Ja, nu, hade det varit tio av tio så hade det varit det. Men nu blir det ju fem av fem. Det är löjligt att vara peppad man är. Jag håller med för fem av fem. Det, det var länge sedan jag var så här peppad på en film. Jag får nästan gå tillbaka till någon Jurassic Park eller Indiana Jones för att komma upp i samma peppningsstyrka. Och, ja, det, det här bygger ju då på en sci-fi-bok som är kultförklarad. Även den lynchfilmen från... Vad sa du den var? 80, mitten på 80-talet. Den är, ju, den är kultförklarad men den är inte så bra. Den har inte överlevt tiden stand riktigt. Eh, och, men, men, men det fanns ju någonting där. Och ända sedan dess så har man ju velat se vad man skulle kunna göra med den här historien. Och det får vi äntligen göra. Och Villeneuve som regissör har ju en förmåga. Och det såg vi ju senare. Det såg vi i Blade Runner. Eh, att han sätter ju en känsla. Han hittar den här känslan som en, han bygger en värld i den här känslan Arrival var ju också som Sicario alltså man, han är så himla himla duktig på att få en, en feeling där i, den, i, i den världen han bygger upp och det tror jag blir så himla viktigt för den här filmen. Ja absolut, alltså antagligen jag läser mycket om det och funderar mycket på det nu men han är nog 2010-talets kanske hetaste regissör det blir ju så man går igenom du nämnde de här filmerna, sen har vi även Enemy som är helt otrolig och så har vi även Prisoner som också är helt otrolig så han har alltså, en sjukt bred repertoar och har väldigt mycket roligt på gång bland annat en saftig historia om Cleopatra som antagligen kommer bli hur bra som helst men, men, men jag, jag tycker också det här ska nämnas att vi är ju trots allt en geekpodd och vill man konsumera ännu mer Dune så har det även släppts nya graphic novels som är baserade på den här boken som är riktigt jäkla snygga som man kan lösa på sci eller var som helst som, som man får ännu mer Dune om man känner att nu vill vi bara, nu vill vi bara maximera konsumtionen av Dune som dessutom ligger på Netflix nu då den här originalfilmen. Eh, och då kan vi också passa på att säga att det är biopremiär nästa onsdag. Nu, nu i och för sig, det här, det här avsnittet kanske har släppts då, men 15 går den upp så antagligen finns den till och med tillgänglig nu på bio när ni lyssnar på det här. Ja, fem, där är vi överens då. Peppometern kommer på fem från båda. Eh, fantastiskt. Sen är det ju dags eh, i september. Eh, 13 september ish. För äntligen är det ju många som säger för Daniel Craigs sista James Bond-film. Det här på att inte bli... Eh, den sista, han hade på att göra den redan förra gången men nu är han eh, tillbaka och eh, den här gången så får han sällskap av Anna de Armas eh, 
och som Paloma och vi får också se Rami Malek som gjorde en helt fantastisk magisk prestation eh, som sångaren i Bohemian Rhapsody. Precis. Eh, Ralph Finn är tillbaka. Christopher Walls är tillbaka. Eller Christopher Walls. Eh, Naomi Harris är med som Manny Penny. Jeffrey White är med. Eh, alltså David Denchik som vi får väl ändå se som svensk som jag faktiskt jobbat med eh, är med. Och det är ju också kul. Så vi får väl lite svensk koppling här också. Men eh, nu ska vi ha ett helt avsnitt av Bond här som kommer eh, om en liten stund. Eh, så vi ska väl inte dröja för länge här men vi kan väl bara vara, vara spontant och vad känner du? Alltså det är ju som du säger, det är Craigs sista film han svor och skär av sig handleden om man skulle göra en bond till nu gör han en bond till och så vitt jag vet så har han kvar sina handleder en halv miljard kronor fick väl han på andra tankar han fick dessutom handplocka den nya bondbruden och han älskar Anna de Armas efter deras samarbete i filmen Knives Out och hon... som är en fantastisk film ja den är helt otrolig och Daniel Craig och Anna de Armas kemi är också kanon så jag, jag ser bara positivt med det här och efter Blade Runner så älskar jag också Anna de Armas, hon var så bra i den och sen är det ju så här alltså att bondskurkorna i den här filmen, det vill säga Christoph Wals och Rami Malek är ju kanske de två idag coolaste skurkarna man kan tänka sig i en bondfilm. Och det kanske också säger då att spellängden på 163 minuter som till dags dato blir den längsta bondfilmen någonsin behövs för att ska man slåss mot de här två superbadguysen så behövs det mycket tid att liksom lösa det här. Så, så min pepp är ju alltid 5 och 5 när det kommer till James Bond. Jag är ett brutalt James Bond-fan. Jag älskar James Bond. Jag tycker det är jättekul att han har legat kvar sedan 62 när Dr. No gick upp på biograferna. Så, så för mig är det liksom en, det är en helig tradition med familj och vänner och gå och kolla på Bond och liksom bara insupa sig själv i Bond. Så jag, jag, jag ser fram emot ett Bond-avsnitt som vi i podden kommer göra där vi går igenom alla bondfilmer historiskt mässigt sett så att det blir kul. Ja, men vi pratade lite tidigare i Susanne att du, och även i Shang-Chi att det blir väldigt lätt upprepande action framförallt i slutet när det är dags för att slåss med bad guyen enligt Mal 1A. Liksom. Men Bond och Bond har ju absolut ramlat i den fällan i vissa filmer. Känns det inte som att med det här längden på den här filmen att det också kan bli lite onödig action eftersom den här gången så bygger verkligen hela filmen på just action. Ja, alltså grejen är någonting som Bond alltid har varit jäkligt bra på det är att det kanske är action mellan fem minuter och i absolut värsta fall en kvart men längre action så är det inte sen stannas det upp, vi kanske får dialogen kvart 20 och sen blir det alltså det blir inte det här nu, nu, nu ska det matas ut den sista timmen det är egentligen den filmen som faller värst i det är Quantum of Solace som antagligen är den sämsta Bondfilmen men överlag har Bondfilmen inte riktigt gått i den fällan än utan de vet att de behöver stanna upp, de vet att nu Behöver publiken få andas ut? Nu behöver vi ha en dialog. Så det tror jag faktiskt den här filmen kommer lyckas med också. Jag, jag, jag är övertygad om att Bond-gänget vet vad de gör. Ja, och nu har de väl bygga upp Bond-universumet på ett annat sätt också. Så frågan är ju då, är det, får vi se en efterträdare till Bond redan i den här filmen? Alltså jag ser det inte som en omöjlighet med tanke på att det har varit så tydligt nu att det är Craig är på gång ut. Man har inte skrivit någonting om vem som eventuellt ska bli efterträdaren för att förhoppningsvis kanske alla får det på bion istället vilket hade varit jäkligt mäktigt för det har aldrig presenterats så innan och det gäller ju att tänka nytt och det gäller att tänka på liksom andra grejer än det man, man lätt hamnar i det gamla goda tänket liksom. så det hade varit jävligt fräckt om man gjorde det. 
Uh, ja, så vi får väl helt enkelt se om vi då uh, kanske kan få reda på vem den nya Bond är i den senaste Bond. Men uh, då är ju Peppen från min sida är väl en trea faktiskt. Jag är ju inte, jag är inte alls lika stor Bond-fan som du är, så att det, det förklarar ju. Men jag uppskattar ju den, den förra filmen och uh, det finns ju helt klart uh, inslag där som jag tycker är roligt. Det är kul att det alltid återkommer någon liksom, från Sverige i de senaste Bond-filmerna, men det säger ju också vilka duktiga skådespelare vi har här i Sverige. Um, ja, där var vi inte riktigt enade och det brukar vi ju inte vara. Men vi får se om vi är det om nästa fi- film då. Det, då ska vi ju snacka lite uh, Marvel igen, fast kanske i ett Sony-universum, nämligen Spider-Man-universumet. Uh, det har ju inte till det så kända MCU än i alla fall, men uh, de här universumen går väl ihop lite igen. Uh, utan det här är Spider-Wars och vi pratar om Venom. Det är alltså Tom Hardy som spelar Eddie Brock som får en liten aliensalva i sig och sen då så får han en varelse som bor i honom som är då Venom. Uh, han hänger med sin tjej som spelas av Michelle Williams och uh, han kommer då i den här filmen uh, Venom Let där be Carnage får slåss mot Woody Harrisons karaktär som är Carnage som också är någon, har fått någon form av virus i sig eller det här glue från eh, rymden. Sen har vi även Naomi Harris och vi har Sean Delaney eh, och en del andra skådespelare men det står ju såklart att det är Tom Hardy, Michelle Williams och Woody Harrison som är de tre Stora namnen här. Och vad tror vi om den här då? För den här är ju lite spacead. Eller den, den är ju. Den första Venom-filmen var ju ändå. Den var ändå. Den körde sitt race lite igen. Mm. Ja, men jag, jag tyckte faktiskt om första Venom-filmen. Jag tycker dock den, den trampar lite på nålar kring det här med att kanske gå över till för mycket komedi. Och när man ser trailern nu till tvåan då. Så, så jag, jag blir lite nervös att det kanske ska bli för komiskt. Men, men det som man ändå kan luta sig tillbaka med är ju faktiskt att det är Tom Hardy som är Venom och det är ju perfekt casting för Venom och jag tycker Woody Harrelson är perfekt för Carnage och vi har velat se Carnage på bio så sjukt jävla länge. Helst hade man ju velat se han möta Spider-Man i någon film men det blir ju liksom aldrig av men nu får vi i alla fall se honom på, på bioduken för första gången någonsin. Så, så, så sett ska det bara bli jävligt mäktigt att se det. Jag hoppas bara inte att det blir det här att för man får lite den känslan i trailern att det blir lite för spretigt man ska göra så mycket av allting alltså, har man bara en jävla snygg carnage direkt håller sig till den, gör det lite coolt istället för att han ska ha massa armar och muterade grejer som sticker ut och ja, men du vet, det, blir, det blir bara för mycket man, man måste kunna uppskatta det lågmälda så jag hoppas att de någonstans har det men att de bara ville sälja in trailern för att locka mer ungdomar kanske till biljetter, försäljning och sådana med massa action och bombaståt och bla 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 men, men jag, jag blev orolig när jag såg trailern, det ska, det ska faktiskt tilläggas. Men, men sen är det ju, alltså, det är Venom, det är Carnage, det är, det är Marvel. Alltså, det är klart, man, man, man kan inte ha lägre än 3 och 5 ändå när det handlar om de här två. Nej men 3 och 5, fan vad enade vi då Florian ändå. Eh, och jag, menar, jag landar också där. Sen eh, så är det ju inte helt den nya Spider-Man-filmen så kommer det ju blandas in i Multiverse. Jag vet inte om ni har sett trailern, har ni inte gjort det så gör det. Men där så stör han ju Doctor Strange när den här Doctor Strange ska trolla. Så helt plötsligt så kommer alla universum att slås ihop och så dyker upp massa skurkar från andra Spider-Man-filmer som eh, Tobey Maguire till exempel och Andrew Garfield har varit med eh, Vem vet? Det är väl inte helt omöjligt att det helt plötsligt dyker upp en Venom där eh, spelad av Tom Hardy. Det hade ju varit eh, jävligt nice. Jag tror inte att de har det i baktanken. 
jag kan tänka mig, eftersom jag inte har varit pratande så länge, att det är någonting vi får se en eftertext igen. Att Spider-Man 4 blir the ultimate clashdown mellan Tom Hardy och Tom Holland i, i Spider-Man 4. Mm. Vi, vi, vi får helt enkelt se det. Det är mycket spännande och vi kommer ju så kom, prata mer om Spider-Man om en liten stund, såklart. Vi håller oss kvar vid Marvel lite grann. Det är ju så att Marvel har ju någonstans hållit in i sina filmer nu under coronan. Till slut fick de släppa Black Widow och det gjorde de på stream till Scarlett Johanssons stora förtjusning. Nej, hon var inte glad, hon stämde Disney. Och nu, är det, nu börjar det bli infekterat det här. För hon, det var ju tänkt att hon skulle få pengar beroende på hur många som gick och tittade på bio och så började de streama den istället släppa den samtidigt som stream och då är det ju såklart många som streamar och då går hon miste om massa miljoner och det kan man ju tycka är lite girigt av Scarlett Johansson men hade det, det, det är ju inte så jävla konstigt att om hennes deal är att den ska gå på bio och, och de säger att den ska gå på bio och hon då anpassar sin, sitt gars efter det. Det innebär ju plötsligt att hon får mindre betalt än vad hon hade tänkt. Så jag fattar att hon är sur och hon får ju stöttning nu. Och Bröderna Rousseau som har regisserat många av filmerna de, de håller på att dra sig ur nu. Och de har ju varit ett flaggskepp för Marvel i MCU. Och de som bland annat låg bakom de sista Avengers-filmerna och, och de sista Captain America-filmerna. Och så där. så nu, nu knakar det lite i fogarna i, i Marvel-universumet. Disneys girighet håller på att ställa till det. Det är ju inte så bra. Det är sjukt att man kan vara girig när man drar in 7 miljarder dollar i månaden på sin upptjänst. Då handlar det ju inte om att vara girig utan då handlar det bara om att ha kärlek till sina medarbetare. Men det var det. Vi släpper, vi släpper Disneys trams och så går vi till Eternals som släpps i början av november. Och då är det alltså en Marvel-film som jag faktiskt fram till förra veckan hade en peppometer på 1 och 5. Kollade trailen, läste på lite om den här. Och såg att Selma Hayek och Angelina Jolie någonstans är flaggskeppet för den här filmen. Och det gjorde mig jävligt glad ska ni veta. För att den kändes så olik det mesta med Marvel. Och det känns som någonting nytt. Jag har ingen aning riktigt vad det är. Richard Madden är med som jag tycker är en bra skådis. Tyvärr är också Jon Snow med. Ja, herregud. herregud det här är ju massa Game of Thrones som dyker upp. Eh, precis, eh, Kit Harington eh, och Richard Madden. Ja, det är alltså Rob Stark och Jon Snow. Ja, tyvärr är det så. Rob Stark däremot, jag tycker faktiskt han är en ganska bra skådis så det gör mig glad. Och nu är det faktiskt så här. Det är ganska många som kallar mig Jon Snow för jag alltid har fruktansvärt hår precis som han har oseriöst och okammat liksom. Men, men, men det som är intressant här är att jag, jag tycker det ska bli kul i Kit Harington en, en ärlig chans nu i något där han inte behöver gå runt och se depp ut. Nu kanske vi kan få se han vara en glad jävel, en, en skön snubbe. Så det här är sista chansen, Kit Harington. Löser du inte i törn? Har du inte sett den här vulkanfilmen? Vad heter den? Pompeji? Den gillar jag. Jag hade kul när jag kollade på den. Jag, där gjorde han det bra från sig. Men eftersom att han har åtta säsonger av total misär i Game of Thrones så behöver han fortsätta ge mig lite glädje. Så det är sista chans nu, Kit. Det är ju inte hans fel att hans karaktär i Game of Thrones inte faller dig i smaken. Nej, det har jag mycket väl koll på. Jag tycker bara att han är så jävla uttryckslös. Alltså, ha lite god feeling. Alltså, det, du vet, det är som att kolla på en vägg. Alltså. Det, och då menar jag inte ens målarfärdig torka för det är roligare. Utan bara en vägg som inte händer någonting. Ja, men okej. Okay, vi får... Nu ska vi inte... John, jag tyckte om Jon Snow. Uh, Eternals, uh, uh, vad handlar det om? Jo, det är alltså ett... Uh gäng som har funnits här på jorden uh, i över 7000 år. 
eh, med och, och, och egentligen då ska se till så att det finns någon varelse eh, som hotar mänskligheten och som de, de är satta här för att eh, stoppa den så att vi inte utrotas av den här. Eh, och det gör de bra och det är ju då eh, Salma Hayek som spelar Ajak är en av dem, Angelina Jolie en annan. Uh, våra Game of Thrones har vi ju pratat om. Sen har vi ju Gemma Chan, uh, Barry Cogan, uh, Kumail Nanjani. Uh, det är han från Big Stick. Han är jätterolig. Uh, och även uh, han är ju med i den senaste Man in Black också. Uh, och så vidare. Det finns ju uh, ett gäng riktigt, riktigt uh, det, det är ett skönt team av superhjältar att sätta ihop. Och uh, då har man ju då även de har varit med och byggt pyramider och de har ju gjort många av de här stora utvecklingssprången som hänt i mänskligheten. Så vi får ju svara på det. Hur kom det sig att man byggde pyramiderna och kinesiska muren och sånt där? Men eh, de har ju varit ganska frånvarande kan man ju tycka när Thanos till exempel då i Avengers var här eller eh, Ultron eh, i Iron Man eh, tv- nej, Avengers 2. Eh, och nu får vi förklaringen till det. De har blivit tillsagda att inte ingripa i något lidande eller någonting på jorden så länge de här, det inte handlar om de här monsterna som de är här för att stoppa. Men nu är det någonting som har ändrats. Nu måste de äntligen träda in. Och för nu handlar det om någonting ännu större hot som, de, som man då inte har riktigt fattat greppet om. Och här är det ju det är ett intressant upplägg och man får ju se hur mäktiga är de här egentligen. Det är ju någon där som ser ut som, som skjuter ut strålar ur ögonen, jag tror det är Richard Madden, som ser ut som någon form av Superman. Hur mäktiga är de här och vad på vilket sätt knyter de ihop det med resten av det som händer i MCU just nu, alltså Marvel Cinematic Universe. Ja, det är intressanta frågeställningar som bollas upp. Min första tanke när jag kollade på trailern så tyckte jag att han kände som Cyclops hela tiden. Jag tänkte, ja, ah, Cyclops är med i det här gänget av någon mystisk anledning för han påminner så mycket om honom, Richard Madden. Men så var det ju inte, utan det, det är ju någon ute i det här Eternals-gänget. Däremot har jag också tänkt ibland att för att inte få, det känns som att det är väldigt viktigt för Marvel nu när de hittar de här nya superhjältarna de vill filmatisera att förklara varför var man inte med och hjälpte till mot Thanos liksom. Eh, och då hade man ju också kunnat lägga det kanske lite andra tidsepoker i det här fallet så har man ju den här anledningen men det känns som att man skulle kunna lägga de här superhjältarna på många olika intressanta platser historiemässigt sett också det känns som att det är bara fantasin som, som liksom står i vägen men sen, sen ska man också hålla sig trofast till Stan Lees grejer och vad han har gjort också och då kanske inte han har skrivit det men, men eftersom att de ändå sitter på rättigheterna nu så känns det som att man kan göra väldigt mycket kul eh, om man bara liksom har rätt personer vid manusborden och, och låter låt det liksom fixas till men ja, det här, jag tyckte den första tisen var ganska blek. Sen kom ju en trailer nyligen, The Final Trailer. Och den tyckte jag var desto bättre. Min pepp är nog ändå på en fyra för att landa på. Vad säger du? Är det tre och fem faktiskt? Tre och fem. Det, nu är det ju så att det, det, Superhjältarna slutar ju inte här. Det kommer snart en till här. Men vi, vi ska göra ett litet... Den här filmen, den har premiär i november, 3 november... Och, men vi ska göra ett inhopp här med en annan slags film. Gud bevars för er som inte gillar Superhjältar. Nu kommer nämligen ett film, en, ett film, en film som bygger på en, ett tv-spel. Eh, och det kan gå lite hur som helst eh, i de här tiderna. Men vi har ju sett att eh, i och med till exempel The Witcher så finns det ju hopp om att du kan göra bra skit 
med titlar på ett annat sätt än vad du kunde tidigare. Nu, nu verkar det ju bli bra grejer. Och då har man fått för sig att Resident Evil behöver göras om. Och det kan jag förstå. Jag tyckte första Resident Evil som kom med Mila Jovovich faktiskt var rätt bra. Och sen så ballade ut totalt när regissör, kommer ihåg vad han hette regissören till den filmen? Uh, nej, det ser inte ut att komma ihåg. Uh, de, de får förra Resident Evil-serien. Uh, oh, uh, han heter ju... Du, det här ska vi ta på uppstuds. Han heter, det är han som gör Event Horizon, Resident Evil 1, Mortal Kombat. Ah, Paul V.S. Anderson. Ja, och han, han är tillbaka med Monster Hunter. Kommer ju med i år, eller om det var förra året. Med Mila Jovovich som slåss mot monster som också är en titel. Eh, och som faktiskt börjar rätt coolt. Eh, och sen bara blir... Eh, ja faller pladaskt och, och de går in i alla fäller man kan göra. Men vi får se om Resident Evil Welcome to Raccoon City gör detta. Den här utspelar sig 1998 precis som spelet gör. Och man ska förklara liksom hemligheterna där på Spencer Mansion och sen kommer man då till Raccoon City. Och det handlar ju om Umbrella Corporation som då utför massa experiment och som sprider ett virus så småningom, men det läcker ut ett virus som gör folk till zombisar. Och då är väl Raccoon City en av de första städerna som blir drabbade. Och här har vi ju... Vad hette inte hon Alice i de första Resident Evil-filmerna? Men vi har ingen Alice med oss här. Däremot har vi en Claire som, spe- som spelar Kaja, av, av Kaja Skuldidario. Vem är detta? Alltså grejen är den, om man ska ta Claire så är hon ju en av de viktigaste aspekterna i de första filmerna och Resident Evil 1 är ju kanske ett av världens bästa skräckspel än idag, dags till dato det är även Resident Evil 2 och, och som... Men där är ju inte Claire med, är hon det? Jo, hon, hon kommer med, hon kommer med där och om man ska komma ihåg i de här spelen så är det liksom det är skräck, det är obehagligt och det är framförallt riktigt jäkla bra det som är så jäkla intressant med, med just Resident Evil är ju att de spelen förändrade någonstans skräckgenren på många sätt och vis. Alltså, allting blev så mycket bättre tack vare Resident Evil. Och nu är det så här också att när de här första filmerna kommer med Mila Jovic så det har ju aldrig riktigt varit mer än godkänt. Det har ju... Den första filmen var väl ändå, den gav ju ändå en fyra för jag tycker framförallt ett rum när de går in och det kommer så här laser, laserrummet. Äh, ja, men där, 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 där satt jag faktiskt och var rädd. Äh, och för där var allting inte så jävla överdrivet. Sen så blev det ju betydligt sämre i de andra filmerna och de sista filmerna vill jag inte ens tänka på. Men jag tyckte, ja, gå back to tråden. Mm, nej, men exakt så är det ju. Och, och därför är det ju så här att man bara har väntat på att kan det bara komma en jätteseriös, lugn, lågmed skräckis som är baserad på första, första, första spelet. Liksom, när man bara är i det här riktigt sjuka huset där vi får träffa de här askola karaktärerna med med Chris Redfield och alla de här. Alltså det finns så fruktansvärt mycket bra att ta härifrån om bara rätt person sitter och skriver det. Det behöver inte vara så jäkla märkvärdigt men det behöver vara lugnt. Det behöver liksom ta sin tid. Det ska inte vara snabba klipp. Det ska bara vara mörkt och det ska vara så jävla bra det bara kan bli. Och spinner man vidare på det så kan man även göra en extrem succé med tvåan vars spel är exakt lika bra. Och, och även faktiskt, nu kan man ta fyran och femman som också någonstans är otroliga spel med Leon S. Kennedy i huvudrollen och och Chris Redfield i femman då. Alltså det, potentialen här är hundraprocentig. 
om bara rätt personer är här. Och jag tror nu att de faktiskt har löst det här. För de vet att de behöver gå tillbaka till grunden. De vet att de behöver vara på Spencer Mansion. De vet vilka karaktärer de ska ha med. Det känns som att de vet att nu har vi en jävla sista chans att rädda Resident Evil-franchisen på film. För, för, för annat går liksom inte. Så, så för, för mig, alltså som Resident Evil-fan, det är 5 och 5. Alltså. Jag tror stenen på det här. Den släpps i vinter. Det är mörkt. Det blir en lite läskigare årstid. Alltså allt, allt kan falla ut bra här. Jag kommer ihåg när jag spelade första Resident Evil. Man, man är två detektiver som man då man, man korsar. Man, man, man spelar båda emellanåt. En man är en kvinnlig. Har jag för mig. Man går i det här huset och undersöker. Det, jag kommer inte ihåg varför man är där. Och sen helt plötsligt du vet från ingenstans så bara kommer det någon sån här, jag tror det är en hund där väl som hoppar in genom ett fönster. Jag är på att skita knäck. Jag, det var första gången jag verkligen så här kände att jag blir livrädd av ett spel på, på konsol. Och, och så fortsätter det. Det är ganska vad ska man, det är inte den här pang-pang-action utan, utan när den här kommer en zombie som börjar den gå långt, långt bak i korridoren och kommer långsamt, långsamt fram till dig. Men kontrollerna var ju så dåliga på den här tiden. Så bara få fram en pistol eller någonting, det tog ju en halv minut. Så att man var okej, kommer få fram en pistol innan zombien är framme. Liksom. Så, så paniken fanns ju där redan, <laughs> redan med spelet. Det är ju det man vill att filmen ska fånga som de tidigare filmerna inte gjorde. Ja, så är det. Och jag måste, jag måste be om ursäkt till innan. Jag, jag nämnde ju Claire i första. Det är ju Jill Valentine såklart. Jill och Chris är det ju. Och så Barry Brunton bland annat. Och Rebecca Chambers och Wesker och alla de här. Men, men, men du har så rätt, Fredrik. Och det är klart, det går ju inte att göra det i en film heller. För då blir det ju väldigt löjligt om de inte kan få upp det. Men ändå att man kanske ska ha väldigt lite ammunition. De kanske ska ha pistoler och inte springa runt med en massa kåpistar och grejer. Och liksom att det ska vara lite köttigt. Att man liksom... Någonting som vi som pratar om Army of the Dead innan, att det bara skjuts till höger och vänster. Det går jättesnabbt. Alltså, vi har sett det, vi är vana vid det. Ge oss någonting lugnt och nytt. Tillbaka till ruta ett. Så, så fan, det här kommer bli bra. Hundraprocentigt. Ja, nu har blivit, alltså, när man pratar zombies, vi har gjort ett zombieavsnitt som ni får lyssna på, men nu så springer ju zombiesarna och de ser, ja, men det där var det de smarta zombiesarna men det är en liten koloni och en zombietiger och det kan vara coolt, men fan den där läskiga zombien som går så där sakta och som man, en, det, du vet, som man ändå inte kan komma ifrån det, det är en helt annan känsla i, i det, och jag, okej, okay, min pepp ligger ändå på en tre här eh, jag, jag ser ändå fram emot det här, det ska bli kul det ska bli väldigt kul med nästa film också Vi är tillbaka i Superhjälteträsket igen Och nu tror jag att det är sista Marvel-filmen faktiskt som vi kommer att prata om Men vi kommer att prata om Spider-Man vi, vi ska faktiskt göra ett Spider-Man No Way Home Vi ska göra ett, ett avsnitt sen också när den här filmen närmar sig Ja, premiär, den har premiär i december Och då ska vi faktiskt fokusera på Spidermans hela story, både i comic och i filmvärlden och i spelvärlden och det kommer bli ett jättematigt avsnitt bara om Spiderman. Eh, och lite grann som med James Bond, vem är den bästa Spiderman? Eh, jag håller fortfarande Tobey Maguire väldigt högt. Men i Spiderman, No Way Home som utspelar sig i MCU men det är fortfarande Sony som äger rättigheterna så att eh, det här är ju också utspelar sig även i Spider-Wars. Men han har ju varit med i... Eh, Avengers och alla de här filmerna och gjort inhopp i vissa. Nu så uh, oh, det här är ju en spoiler, men det här spoilades ju redan i trailern. Uh, man, man har alltså uh, skurken i förra filmen releasade ju vem det var som var Spider-Man. Man kom fram till att det är Peter Parker och det uh, gick han ut med i media. Så nu vet alla att det är Tom Hollands karaktär som är uh, Spider-Man. Uh, 
Och det gör ju att helt plötsligt så får ju han en hotbild på sig. Hans närmaste, hans nära och kära får ju en hotbild på sig. Alla vet vem han är. De står och filmar honom. Han, oavsett vad han gör, han kan inte gå till skolan längre. Alla är på honom. Så han, får, han blir ju knäckt av det här. Och det blir ju ohållbart för honom och en svar superhjälte när alla är så på honom. Så han går ju till Doctor Strange och säger du kan vi göra det här ogjort eller kan vi få folk att i alla fall glömma att de vet att jag är Peter Peter Parker som är Spider-Man. Jag säger Doctor Strange och hans assistenter säger nej, gör inte den här formen, den är livsfarlig. Men han gör det ändå och någonting går snett. Och helt plötsligt så öppnar han dörrarna till alla universum. För då är det ju så här mina vänner, och det här kräver nästan ett eget avsnitt, alltså Marvels uh, universums uh, uh, tidslinje. Uh, alltså d- i vårt universum där vi lever, eller där, där MCU utspelar sig i Marvel Cinematic Universe så finns det ju också i andra universum uh, där har karaktärerna gjort andra val. Så man har en helt annan story. Det har hänt helt andra saker. Och det är helt andra personer som har blivit Spider-Man. Eller Spider-Man kanske inte ens finns. Som i vårt universum när vi sitter och gör gig på den. Här finns ju ingen Spider-Man. Utan här har vi ju eh, istället Zlatan. Eh, och Stallone. Men i, i, eh, i andra universum så är det Tobey Maguire som är Spider-Man. Eller eh, som eh, i Amazing Spider-Man. Det är också ett annat universum och där är det den här bleka Spider-Man. Åh, oh, nu tappar jag hans namn när jag gör hela tiden. Fast jag har redan sagt det en gång i det här avsnittet. Vem är det som spelar Spider-Man i Amazing Spider-Man? Så två. Andrew Garfield. Andrew Garfield, tack, tack. Och då helt plötsligt kommer de här skurkarna som har varit med i de här filmerna hoppar in med samma skådespelare. Alltså Alfred Molina som var med i Spider-Man 2 med Tobey Maguire för hundra år sedan dyker helt plötsligt upp här. Vi ser tecken på att Green Goblin spelad av en snubbe som jag också har jobbat med William Dafoe verkar ju dyka upp här också. Det verkar som Sandman dyker upp. Man, man, hör, man ser tecken på att både Lizard från Amazing Spider-Man och Electro från Amazing Spider-Man 2 som då är Andrew Garfields två skurka dyker upp. Alltså, han verkar ju hamna i ett sånt inferno av karaktärer så det finns inte. Och det verkar ju som Doctor Strange här med Cumberbatch som spelar honom sabbar inte bara Spidermans universum utan han öppnar upp andra portar till andra universum. Så jag vet inte, Bamsa kanske kommer in där eller Alien eller vad som helst. För nästa film heter ju då Doctor Strange Multiverse of Madness. Och där vi får vi se om det här ballar ur eller om det här blir så bra som det kan bli. I vilket fall jag är ju superpepp och jag är framförallt inte på att se skurkarna från de tidigare filmerna utan faktiskt se Tobey Maguire som hoppar in och blir alltså, tillsammans med Tom Holland och Andrew Garfield ska bekämpa de här. Ja, alltså jag, jag kan inte se hur man ska lösa den här filmen under fem timmars speltid med allt det som ska hända. Det, det är så mycket jag ser fram emot. Bara se tre stycken Uncle Bens dö och se tre stycken Spider-Mans bli helt rasande över det. Alltså för det har ju, liksom ju liksom varit grejen i alla filmer att Uncle Ben alltid dör liksom och jag vet inte, någonstans så känns det så sjukt roligt. Jag hoppas även James Franco kommer in så vi får två Green Goblins. Alltså vi får ju förhoppningsvis vänner om kommer in också Spider-Man 3. Vi får se Tobey Maguire dansa och du vet. Alltså möjligheterna här, om man gör det rätt, är ju helt enorma. Alltså jag ser ju bara hur det här manuset landar på, på bordet hos, hos Sony och 
Disney och vi snackar alltså det är lätt flera tusen sidor. Det, det måste vara så sjukt stört mycket att ta in, mycket att fixa och framförallt en budget på så jäkla många miljarder för att få ihop alla de här skådespelarna. Jag, jag, jag hoppas att det, det blir vad, vad man liksom ser i huvudet att det kan bli för det här, det här kommer ju vara någonting annat. Alltså. Det kan ju bli århundradets actionfilm alltså på alla kategorier. Och just i det här fallet, jag har ju sagt att jag är lite trött på, på action va? men får jag se alla de här människorna då, då kan jag fan, då kan jag lägga ett två timmar action nonstop. Och det, det, det är inte till många grejer jag gör det men, men här hade jag faktiskt kunnat göra det för att jag tycker att hela idén är så sjukt rolig och man märker ju att det är sån jävla brist på tid i den här filmen som kommer att vara hur lång som helst att de får ju liksom spoila hela budskapet direkt i trailern så jag antar att det här får vi reda på max en kvart in i filmen förhoppningsvis ännu mindre att det är kört för Peter Parker liksom för det här är ju ingenting att han droppar en timme in i filmen för det hade ju varit skandal att göra det i en trailer liksom så nej, det här blir intressant och det är extra kul faktiskt är att den här trailern skulle egentligen aldrig ens komma. Det blev ju så att den släpptes ju och så kom det upp lite på Youtube och så märkte de att de var ju tvungna att släppa den här trailern. För, för nu har tillräckligt många människor sett den för att inte alla ska behöva se den. För det hade ju varit drömmen, jag, jag älskar ju sånt att man, man liksom släpper en film utan att släppa någon som helst trailer. Det är jävligt coolt och kaxigt att göra det. Men man vill ju liksom få upp människors pepphet. Men alltså... Ni, ni som lyssnar på den här podden vet att jag inte är något jättefan Tom Holland som, som Spider-Man. Liksom. Men, men nu, nu när vi alltså får alla de här samlade så det finns liksom ingenting jag tycker ska bli tråkigt med den här filmen. Jag, jag är superpepp alltså, det är 5 och 5. Måtte det här bli en grym film? Ja, och det är ju någonting nytt också. Det är inte det här gamla trötta, någon som blir muterad och sen slåss mot sin eh, eh, superskurk i slutet. Utan det här kommer det ju, <laughs> visst det inte tid för någon jävla backstory. Utan här, det är lite mer som ett tv-spel och nu möter de den bossen, nu möter de den bossen, nu möter de den bossen. Eh, och här, jag menar, det, det tar ju inte slut här. Det pratas ju om att eh, han som spelar Daredevil i tv-serien på Netflix kommer dyka upp som Daredevil, som advokaten. Eh, det pratas ju om andra karaktärer som också kommer liksom slinka med här. Man har ju sett Hugh Jackman då, som spelar Wolverine hänga med Kevin Feige som är då showrunner för typ alla Marvel-filmer och producent och allt möjligt. Eh, alltså det, 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 möjligheterna som finns här är ju oändliga och det kommer ju inte sluta med det utan det här kommer ju, det är ju det det fick vi se i Loki-serien också att de har ju fuckat upp tidslinjen här och det var antagligen händer ju det här samtidigt på något vis samtidigt också i WandaVision det ser man också att de börjar mixtra lite grann med, med tidslinjer och universum så de binder ju ihop det här och i nästa Doctor Strange-film som också kommer bli såklart pepp nu när de öppnar upp möjligheterna med Spider-Man gör ju att man blir pepp på den också det som också är intressant när vi pratar om trailern är att den, det är ju, vad jag har förstått, den mest sedda trailern någonsin av en film. Den gick alltså förbi Avengers Endgame-trailern. Och då ska man veta att Avengers Endgame var ju den filmen som har dratt flest biobesökare ever fram tills de släppte Avatar igen. Nej, man, det stämmer bra, det stämmer bra. Så, så alltså, det finns ju ingenting här som inte pekar på. Att det kommer bli en supersuccé för oss tv-spels och filmnördar och comicbooknördar. Liksom. Det känns som att det här är, det är proppen nu nu. Liksom. Däremot vet jag faktiskt inte om Jake Gyllenhaal är med, men jag hoppas ju att han är med som Mysterio också. För även om, som sagt, den förra Spider-Man-filmen tycker jag var lite... Nej, där gick de i fällan som vanligt det här, alldeles mycket action. Men det som var bra var ju faktiskt Jake Gyllenhaals karaktär. Det tycker jag var riktigt jävla härligt. Så nu, nu åker vi Spider-Man. Nu, nu är det fan på riktigt. Fem och fem. Fem och fem här också och vi återigen enade. Yes, yes. Eh, 
vi kanske vi får se om vi är lika enade på nästa film för det blir åka av där också. Det är nämligen så att eh, Lana Wachowski är tillbaka med Matrix. Och den här gången kör hon solo utan sin syster. Eh, som tillsammans så gjorde de Matrix 1, 2, 3. Men nu är det bara Lana. Men vi är ju även glada över att åter få se Keanu Reeves som eh, John Wick. Nej, jag menar eh, Neo. Eh, vi har ju också Jessica Henwick. Vi har Christina Ritchie. Vi har Carrie Annie Moss som är tillbaka som Trinity. Vi har eh, Ellen Holmen. Alltså många kvinnor som är, är med i eh, Matrix. Och sen Neil Patrick Harris eh, dyker upp också. Eh, och, och en gäng mer såklart. Eh, vad den här nya Matrix kommer handla om, det vet jag inte. Så jag vet att den har också premiär i slutet av december. Eh, lite dålig, alltså de kommer inte ha en chans mot Spider-Man. Men eh, Matrix är ändå Matrix och många kommer säkert gå och se den här. Va, vad tror du? Alltså igår satt jag och bara letade efter den här trailen som läckte ut på något gaming- eller spelkonvent nu i Vegas eller vad det var någon några veckor sedan. Men det, det går inte att hitta någonting om den. Alltså det är locket på sig, det skriker om det. Det är så synd för man hade bara velat ta en liten sneak peek in. Men du vill ju precis se ja, en film tänkte, utan trailer. Jag tänkte säga så här, blir det dock officiellt att det faktiskt inte kommer någon trailer? Då hade man ju liksom uppskattat det. Men de har ju redan släppt den nu så man vet ju liksom att det finns en där ute som är till för publiken. Och, och då är det ju så här att man, man nu måste man ju liksom se det här. Vad fan är det här? Hur ser, hur ser Neo ut? Hur ser Trinity ut? Vad har vad, 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 vad liksom hänt med den här världen och bara effekterna? Så det är ju 20 år sedan de här filmerna kom. Tänk vad mycket mer man kan göra med, med, med liksom det här universumet och den här världen som är inne i The Matrix. Ja, sen är vi väl ganska enade om att första Matrix-filmen var bäst. Tvåan och trean var inte riktigt lika bra. Och Wachowski fortsatte ju lite i den stilen. Det kom ju Speed Racer, det kom Cloud Atlas, det kom Jupiter Ascending och sen kom ju den tv-serien Sense8 som... Nej, den var inte speciellt bra. Alltså, de har ju inte riktigt levererat någonting i närheten så att det känns ju lite grann som bara de inte sabbar med en dålig Matrix-film nu. Nej, men alltså så här. Andy Warhol uttryckte ju så fint att alla människor vill ha 50 minutes of fame, va? Och även om det inte kanske var 50 minutes så om man kortar ner livet i x antal stadier per år man lever så hade de sin golden moment där med Matrix, syskon Wachowski. Och det är klart att de ändå har gjort filmer men man kan inte kräva så mycket mer heller när man har gjort en film som Matrix. Har du, har du gjort och skrivit och skapat en film som är på Indie 250 då är det enligt min mening klar. Då är det bara att göra skit sen med mening bara för att vara oseriös och du har liksom, liksom varvat världen. Så det här är liksom bara en bonus på bonus. Säg att du råkar, säg att du går och köper en, en, en liksom påse OLV Sour Cream Snacks, 200 gram. Men så får du 210 gram i. Alltså du får det här lilla extra. Inget du ber om, men du får det. Och, det är det. och du kommer få ont i magen. Ja, det kanske du får. Men det är ändå det här lilla extra. Och det är Matrix 4 för mig. Det är någonting lite extra. Jag kommer sitta på bipremiären. Jag är liksom taggad. Jag älskar Ken Reeves. Det är, alltså, det är ju 4 av 5 pepp. Jag älskar också Keanu Reeves eh, av många olika anledningar och jag är dock lite mer försiktig. Jag kanske håller mig till en två, trea här. Eh, och eh, ja, vi får helt enkelt se där. Kingsman är, eh, bygg, har jag kommit ett gäng filmer om och de bygger också ett universum. Och det är alltså en hemlig organisation eh, som slåss mot skurkar världen över. Nu får vi en prequel egentligen. Alltså hur Kingsman startade, alltså Kingsmans agency. Och vi, vi kommer gå tillbaka till början av 1900-talet, till första världskriget tror jag. 
och få se hur det hela började. Ralph Finn är med igen. Han har redan vi nämnt tidigare. Harris Dickinson, Gemma Arthurton är med. Stanley Tucci, Russ Ifens. Många män här, inte så många kvinnor. Daniel Brühl är med. Alltså, det, inte Tom Holland, men Tom Hollander är med som George den femte. Ja, vi kommer ju, det här har gjort sig känd för också ett speciell form av action. Väldigt mycket ultravåld, väldigt mycket humor och väldigt mycket elegans, brittisk elegans. Och det kommer vi såklart få se mer av. Men är du pepp på den här filmen? Ja, men det är, alltså, nu har ju den blivit uppskjuten så sjukt många gånger. Det var prat om att den ska gå direkt till streaming och sådana här grejer. Men de håller på den och nu har de lagt den på typ det sexigaste datumet som en film kan komma upp. Alltså två dagar innan jul. Alltså det här blir ju liksom årets julfilm på bilden. Ja, men det är ju precis som Matrix. Ja, ja men ja, det, den här liksom skulle gå upp i februari förra året. För, ja, precis februari 2021. Och det går inte att jämföra riktigt en, en biofilm vid jul eller en biofilm i februari. Hur man prioriterar sina filmer. Och jag tycker det är så kul att de har lagt den här för det visar ju ändå att någonstans har de bara sett den och tänkt så här, den här filmen är ju så jävla bra så den förtjänar A-läget helt plötsligt. Och det, det, det gör mig ganska glad. Jag kollade trailern igen igår bara för att få lite känsla inför avsnittet här och det är väldigt trevligt att kolla på de här Kingsman-filmerna. De, de är unika i, sitt, i sin berättarstil. De är snabba. De har action, men de har den inte den i, i för lång utsträckning. Utan det, är, det, är liksom, det är elegant, det är trevligt, det är mysigt att kolla på. Det är lite sjukt, det är bizarrt. Och, och liksom, allt är bara så jäkla skumt och äggsig då, som, som spelas av uh, Taron Edgerton i ett och tvåan. Han är inte med nu givetvis, för han är inte född här. Men nu, nu följer vi det istället till Duke of Oxford som spelas av Ralph Fiennes. Det, och, och lite mer historia kring varför Kingsmen är som de är. Hur blev de Kingsmen och sådana här grejer. Så att, ja, jag tror faktiskt att det här kan bli en ganska underhållande, underhållande actionfilm. Jag, jag tror verkligen på den här. Matthew Vaughn tillbaka som regissör. Han har gjort de andra två Kingsman-filmerna. Han gjorde också X-Men First Class som sticker ut i X-Men-universumet. Och det var ju väldigt tråkigt att han inte fick göra fler för att den sen dog ju Brian Singer som faktiskt lyfte hela X-Men-genren lyckas ju döda den också i slutet med apokalypsen kommer en till som inte ens räknar med sen har ju Matthew Vaughn också gjort Stardust som är en fantastisk fantasyfilm så han kan sina grejer Matthew. Ja och hans första film där man egentligen insåg att herregud har vi James Bond in the making i filmen Layer Cake som var hans första film som han regisserar är ju så jävla cool så att Matthew Vaughn har ju lite bredare spektrum än vad man tror för Stardust som du pratade om innan är ju en helt annan typ av film men ändå så är den en, en väldigt bra film så att det, det är en bred repertoar och det Matthew Vaughn kommer göra framöver kommer vi ändå se fram emot här i podden Vi ska faktiskt också ta in en svensk film här och det blir nog sista filmen vi pratar om Vi tänkte prata lite om Ghostbusters men den är ju framflyttad så vi tar den till våren men vi ska prata om en svensk film och det är inte ofta vi peppar för en svensk film, men det här är fan en stor film eh, som jag faktiskt har fått äran att vara med och jobba på. Eh, och jag fick sällskap av eh, Gustav Skarsgård, jag fick sällskap av Sofia Helin, eh, jag fick sällskap av Tove Lo. Eh, vi pratar såklart om utvandrarna, det här episka, episka storyn som eh, skrevs av Wille Moberg och så nu då slår man ihop alla böckerna till en enda film och 
regi här, det står Erik Poppe för. Eh, Erik Poppe som bland annat gjorde Utöja-filmen eh, har nu då fått uppdrag att göra det här till det stora mastodontdramat som utspelar sig på 1800-talet när det är en familj som flyr Sverige och fattigdomen för att söka lyckan på i det nya landet Amerika. Vi har ju sett den i tidigare versioner. Bland annat har vi sett Max von Sydow prata skånska i den här tv-serien filmerna som kom för 200 år sedan. Och vi har ju också såklart Kristina från Duvemåla den hyllade musikalen. Vi kommer få följa Kristinas perspektiv. Alltså, bara jag hör in, eller utvandrarna Wilhelm Moberg så, så tänker jag på, jag och mina vänner hade en tradition kanske från vi gick i mellanstadiet till ja, strax efter gymnasiet. Nästan tio års tid höll vi på att ge varandra julklapp på julafton. Och när jag gick i åttan så satt vi där hemma hos min god vän Erik Pettersson och så hade jag ett paket som skulle öppna och där är den här utvandraboxen då med Max von Sydow. Och min kompis föräldrar ser bara hur mitt ansikte faller ihop och jag kan liksom inte undgå att jag är, jag är djupt besviken över att ha fått den här jag förväntar mig någon cool actionfilm med Stallone eller Schwarzenegger. Så det tänker jag alltid på när jag tänker på, på utvandrarna och, och Wilhelm Mobers episka berättelse. Men nu är man lite äldre och, 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 och försökt att ta sig an boken någon gång. <laughs> det är så där Men det är ju ändå det är ju liksom svensk historia i, i The Finest på något sätt. Och att den är inspelad det är väl Munkedal va? där det finns en otrolig golfbollare som heter Torreby gör ju att allting blir ännu roligare. Och, och just att det är så jävla episkt. Det blir en juldagsfilm. Det finns väldigt mycket kul att ta här. Men, men det jag ändå tycker är mest underbart sjukt nog. Jag, jag, jag har en ganska störd humor. Det är ju hur ville Moberg faktiskt vakna upp en morgon Gick ner i sjön vid sitt, sitt lilla stuga och dränkte sig själv i sjön. Det är ett ganska unikt sätt att döda sig själv på och jag har aldrig hört talas om något liknande innan men det var så Wilhelm Oberg tog sitt liv och det gör att det finns ytterligare en dimension till Wilhelm Oberg och vem han faktiskt är så att, så att allt med det här ska bara bli coolt. Alltså. Det är Lisa Karlhed som spelar Kristina hon är ganska... Eh okänd för de flesta. Hon har inte gjort några storfilmer. Eh, så det, det ska vi, men hon är extremt duktig. Eh, sen har vi då Gustav Skarsgård som mer är känd eh, som viking bland annat i Vikings. Eh, och, alltså, och så Tove Lo som gör debut här som Ulrika som den här outsider eh, kvinnan som eh, är prostituerad i sin lilla by där i Sverige och som följer med och sen då skapar en ganska starkt vänskapsband med Kristina. Eh, och Tove Lo var ju extremt kul att se skådespelare. Det var en sida som eh, skiljer sig extremt mycket från hennes eh, approach som musiker och det var väldigt spännande. Ja, det kan jag tänka mig. Det är ju lyxen för dig nu som jobbar med de här grejerna och få se sådana här grejer och vara nära och verkligen... För, för det är ju tack vare dig jag också fått med i flera filmroller. Liksom. Och jag fick, innan alltid tyckte Stannan Skarsgård så här, ja, men han är en bra skådis, men han har inte tänkt så mycket på det. Men efter jag fick se hur bra han var i Melankolia och man fick en helt annan... När man är på plats och ser dem agera framför kameran så märker man vilka fullständiga jävla proffs de är. Och, och då är han verkligen skådis och Tove Loh som är en musiker att få stå bredvid henne som du gjorde nu och se att det här är inte bara en musiker, det här är så mycket mer så antagligen är det en utstakad framtid för Tove Lo som skådes efter den här filmen antar jag. Ja, och utvandrarna peppar ju fem, fem av fem för den. Vi får inte missa att även Caspian Fornänger har en liten roll i den filmen. Han gör sin debut här, är vi peppar det eller? Alltså den, den peppen är ju fem och fem. Han har ju varit här på morgonen med oss nu och visat starka sidor som jag, som jag verkligen uppskattar. Så jag tror, jag tror stenar på Caspian. Han blir väl Sveriges första 
grabb att vinna en 15-16 Oscars tror jag. Ja, det, det är ju så här också att vi har möjlighet att intervjua en av skådespelarna som var med i utvandrarna här, nämligen Caspian Forning. Vem var det du spelade i utvandrarna? Harald. Harald, ja det är ju alltså en av barnen till Karl-Oskar och Kristina eh, framförallt i slutet av filmen när han har blivit lite äldre hur var det att vara med och spela Harald i utvandrarna? Bra och roligt Ja, vad var det som var roligt? Var kan jag stå vagn? Var, var det roligast? Ja Varför var det så roligt då? För jag fick sitta vid hästar I en vagn I en vagn Ja, och det, det är ju såklart att eh, så är det det är det bästa med att göra film. Man får åka häst och vagn ibland. Nåväl. Det är väl de filmerna vi hinner med. Jag tycker vi ska nämna ett par tv-serier också. Och vi kan väl såklart så peppar vi ju väldigt mycket för The Witcher. Och det är den tv-serien som bygger på ett tv-spel. Där man får följa Geralt och Rivia. Som är någon form av monsterjägare. Och första säsongen som kom för något år sedan. Det var Henry Cavill som spelar Geralt. Uh, där blev ju det ganska stora hyllningar. Många var ju lite nervösa för att det var just Henry Cavill som vars roll i, i, som Superman har varit lite twistad. Men här levererar han 100%. Han älskade ju dessutom spelserien. Uh, och de lyckas ju faktiskt... De skilde sig ganska mycket. De lekte med tidslinjer och sånt här också. Och det kommer de inte göra i hit tvåan för att uppenbarligen så tyckte publiken att det var lite förvirrande. Men de har ju uppenbarligen börjat bygga upp ett Witcher-universum. Ja, ja alltså så jäkla alltså, tight och god första Witcher-serien var. Och just det här med att de tar vara på lugnet. Och att Harry Kenville, som du säger, alltså, han själv är en nörd. Det är en nörd som får var en nörd på riktigt också. Tänk dig själv, du och jag som spelat Witcher älskar spelet och får spela den här rollen. Alltså det, det är ju så jävla coolt och man märker hur jävla mycket han går in för det här och tar det på största allvar. Det är så jävla bra gjort allting. Så, så alltså, i mitt tycke med tanke på hur jäkla coolt Witcher-universumet är och alla möjligheter, jag hoppas ju att det här ska bli en tv-serie som kommer pågå för, för evigt, alltså att vi får en tio säsonger av det. Precis så, så, som uh, Walking Dead där man är helt plötsligt, nej det, jag tror ja, så länge det finns en substans i det absolut, absolut uh, The Witcher kommer i slutet på året uh, sen har vi en uh, Disney-produktion faktiskt, Disney Plus uh, och här får vi nog premiär redan, redan nog eventuellt haft premiär när ni hör det här avsnittet, i september 22 september, det är i The Last Man och det är en postapokalyps tv-serie Uh, som handlar alltså det, det, virus, virus är lite trendigt nu, undrar varför uh, som egentligen de wipar ut alla män alla män dör, utom en uh, och han är ju som de säger i, tra- i trailern, det är någon kvinna som säger ja, du är lite intressant av reproduktionsskäl här. Eh, men han får ju det såklart tufft eh, och många inser väl att man kanske inte ens behöver den här sista mannen. Han är både ett hot och en möjlighet för eh, världen att överleva. Eh, och om man tittar på de filmerna vi pratade om tidigare så är det ju väldigt mycket filmer där det är män i huvudrollerna. I Törnen så är det lite blandat där är det både män och kvinnor och sen så har du ju Resident Evil som har en kvinna i huvudrollen men de flesta andra där är väl män. Uh, här i, i The Last Man där är det en man som är resten kvinna. 
Vi glömde faktiskt nämna en jävligt viktig grej när vi pratar om Eternals nu när du hoppar på den snabbt där. Det är ju att Oscar-vinnaren för i år, Chloe Zhao, som gjorde Nomadland, regisserar ju faktiskt Eternals. Så bara att hon gör det och att det är en sån jävla cool regissör som ligger bakom Eternals gör ju att det blir ännu mer intressant att se vad hon kan göra med Eternals. Men, men, men tillbaka till Yder Last Man. Alltså, jag älskar ju allt med postapokalyptiska filmer och, och spel och grejer och tv-serier så att det här, det här tror jag kan bli jävligt kul. Alltså, idén är ju så här, vad, vad händer här nu? Jag kollade ju nyligen på Children of Men, den här fantastiska filmen från mitten av 2000-talet där Clive Owen eh, är huvudrollen och då har barn inte kunnat födas på 18 år men så är det en kvinna som är gravid. Så det är lite same-same, det är postokopolitiskt. Vad ska man göra med den här kvinnan? Hon är också ganska viktig i just samma syfte som den här mannen. Då är det Last Man kommer vara viktig. Så, så det är klart man kommer lägga och kolla lite på det här och framförallt vill man ju vänta in betygen och se om det är så att det här är på riktigt. Ja, det här är i alla fall potential att vara riktigt, riktigt bra. Uh, Diane Lane är med, Ashley Roman som är sen är det Ben Schnetcher som spelar den här mannen då. då. Uh, Olivia Thurbel uh, alltså det, det finns en cast där med så många grymma kvinnor. Sen är även Missy Pyle som kanske är en personlig uh, favorit som uh, har, uh, har varit med i bland annat Galaxy Quest där hon spelar den här eller den här utomjordingen som är alltså, bland det roligaste jag har sett uttaget. Hon är över med i The Artist och Dodgeball och kallar chokladfabriken och sådär. Eh, jätte, alltså ja, det finns, här, här kommer det vara en cast som har inte att leka med och det ska bli väldigt, väldigt kul att se också. Eh, vi ska passa på att nämna Dexter kommer tillbaka, den här seriemördaren som eh, mördar folk. <laughs> eh, när den kom så var jag lite skeptisk hur kul kan det här vara? Ett mord varje vecka och han undkommer hela tiden och så fortsätter han i ett par säsonger innan det slutade och det slutade väl lite antiklimax eh, där folk, det var lite grann som en Sopranos fast här var folk verkligen, 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 verkligen missnöjda med hur hela serien tog slut. Så nu tar de upp det här med en ny säsong. Och nu ska vi få reda, nu ska de förhoppningsvis avsluta det här på ett lite snyggare sätt. Och men frågan är, hur pepp är vi? Har de inte kört sönder Dexter redan lite grann? Ja, alltså jag, jag älskar ju Dexter säsong 1 och 2 och tyckte verkligen det var det här är otroligt alltså. Men jag, jag tröttnade lite. Jag, jag orkade inte ens se klart hela Dexter utan jag tröttnade under säsong tre någon gång och kände bara att det är bra. Men nu, nu vet jag vad grejen är. Så jag liksom bara släppt Dexter så jag, jag tror faktiskt inte jag kommer hoppa på Dexter-tåget. Lite som Prison Break när det kom den här nya säsongen. Jag, 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 jag känner mig lite klar med de här grejerna och så vidare. Inte liksom få 10 av 10 av allt och alla så, så kommer jag inte ens kolla på det. Är det en pepp 2 här också faktiskt. Uh, Michael C. Hall är tillbaka såklart som uh, Dexter Morgan och hans uh, syster som spelar av Julia Jones är också tillbaka och säkert en hel del andra också. Uh, men det är som du säger, jag tröttnade redan i säsong 2. Ja, det säger ju någonting och jag tror i säsong tre. Så att, eh, troligtvis kommer ingen av oss ta sig an det här. Eh, jo. <laughs> eh, vi ska väl avsluta med eh, årets absoluta fantasy-epos. Eh, Wheel of Time. Nu vet vi att Amazon sitter ju och eh, joxar med eh, sagan om ringen. HBO ska ju följa upp Game of Thrones. Men tills dess, vi, vi har ju fått lite fantasy i år också i fond av eh, vad heter den? Bones and oh, nu tappar jag namnet. Shadows and Bones som jag såg fram emot och som var en sån 
visade sig vara en sån young adult. Lite grann som Shannara, lite grann som Twilight, lite grann som usch, det här var pinsam dialog och extremt förutsägbart och alla unga, alla karaktärer unga och snygga. Jag kräktes på det. Nu däremot, Wheel of Time som bygger på Robert Jordans bokepos som i fantasykretsar kanske är något av det största sen Sagan om ringen. Han släpp, jag tror inte ens att han släppte alla böcker innan han dog tyvärr. Mm. Eh, han gick bort 2007 och var då bara 58 år. Fasen, hur George R. R. Martin, hur, ja, nu är man beredd igen. Eh, han måste hinna klart med sina Game of Thrones-böcker. Måste, 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 måste. Nu kommer äntligen, äntligen då för många fantasyälskare en filmatisering av det här. Och det är hur de ska lyckas få ihop det här, det vet jag 17. Men det är i alla fall en fantasy world, world, värld, eh, där det finns eh, magi. Eh, och eh, det är unga <laughs> män och kvinnor som vars vägar krossas för de ska då stoppa eller de ger sig ut för att stoppa någon, en, en ondska. Eh, ja, det, det är svårt för de här böckerna skiljer sig så himla mycket från varandra också. Och, och det finns så himla mycket att ta av här. Så man undrar ju vad de har fokuserat på, vilka karaktärer de kommer fokusera på och hur storyn kommer vara. Men Amazon har ju plöjt ner miljoner i det här. Så det här kommer ju bli bombastiskt. Och nu ser ju grejer... Det är väldigt få nu som släpper dåliga serier. Förutom Shadows and Bones där. Min pep här är nog ändå en 3 plus. För att det är gött med ny fantasy. Ja, ja. jag får väl någonstans hålla med dig där. Så det är ju, det är ju bondbrud nummer två från Diana the Day från 2002. Det vill säga Rosamund Pike som är huvudpelaren i den här tv-serien. Hon tycker jag är skitbra så, så det ger mig lite extra förhoppningar Men jag Jag, jag är ju det här nu alltså, Vi har kommit till ett sånt Tid då Netflix HBO, Amazon Prime Och alla de här, Disney Plus Det är så mycket abonnenter, de, de drar in så många miljarder Varje månad så att de har Det vet det produceras så sjukt mycket En sån jävla takt Att det går liksom inte att hinna se allting Tar vi dig Fredrik, du är ju ett vrak oftast för du bara ser allting uppe på nätterna och du vill spela och hålla igång och barn och familj och grejer. Och du vet, det är svårt. Så man måste liksom solla. Men alltså... Jag är ett vrak. Ja, men du är ju alltid trött liksom. Det får du hålla med om. Det, får du hålla med om. Ja, det är ju bara <laughs> första minuterna jag är trött. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja. Vi får ena som oena så jag älskar det ändå. Men det, det, det vi ska komma fram till är att så vidare till den här Wheel of Time får fem och fem av exempelvis dig eller andra kritiker så kommer jag vara lite försiktig med det men jag, jag, jag såg trailern förut och det är ju påkostat något så in i bomben alltså det är ju, det är ju jättesnyggt när man vet att det är Amazon Prime som har gjort det här och man bara kan drömma om hur jävla bra Sagan av världen kan bli då så blir man ju ändå pepp på att se någon tillstimmelse av det Ja, och eh, om vi då ska dra en sista Game of Thrones-referens så är ju även Michael McElhatton eh, som spelade Rose Bolton i Game of Thrones dyker upp i en roll här eh, som eh, Tam Al Thor. Eh, så det är bara det är ju nice. Eh, vi, det är klart att hösten lämnar ju fortfarande och vintern, eh, det som är kvar av året, finns ju, vi har inte hunnit med vi har ju gått på de stora titlarna eh, 
Och det kommer finnas massa annat gött som vi kommer se och prata om och så vidare. Så det är ju så sjukt mycket filmer som har flyttats fram och även tv-serieproduktioner. Alltså Succession kommer snart bland annat en superbra tv-serie, säsong tre med Brian Cox i huvudrollen. Sen har vi en annan otrolig film som jag såg nu på, på filmdagarna här med Alltid nära dig som har biopremiär 17 september. Också en super, super film som jag rekommenderar alla att se. Så alltså, det, det kommer kommer väldigt mycket. Vi har ju liksom bara petat på en del av höstens filmer här nu, men det kommer verkligen filmer varje helg. Vi har ju Candyman nu, den senaste skräckfilmen, Malignant, alltså det kommer hela tiden filmer. Så det är det liksom, se film, njut av film och omfamna film. Men tack som fan, Florian. Och det blir ju ett helt annat avsnitt nästa vecka, men det kommer säkert bli rika fett ändå. Ja, det är bara fett avsnitt i den här podden. Och med det avslutar vi. Ha det gött från mig, Fredrik Fonenger och... Från Alemora. Ja. Hej, hej. Hej, hej.